Je m'appelle Éric Gingras, je suis le président de la CSQ et vous écoutez mon balado qui prend les devants. Ben bonjour, euh, merci d'être là ou bonsoir, tout dépendant à l'heure à laquelle vous allez écouter euh, euh, le balado. Merci d'être là à ce deuxième épisode. Euh, mon équipe technique, l'équipe technique a dit que je devais parler un peu moins fort. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais tenter de faire. Ceux qui me connaissent, ceux qui me voient en instance, ceux qui me connaissent un peu plus, savent que ce ne sera pas nécessairement facile, mais je vais quand même tenter de le faire. Merci pour tous vos commentaires. Euh, après le premier épisode, beaucoup de collègues nous ont écrit, euh, nous ont parlé euh, du premier épisode. Donc, euh, c'est une façon différente euh, de faire les choses, mais vraiment d'être en mesure de discuter de plein de sujets, plein de sujets qui vous concernent, qui concernent la CSQ, concernant la centrale et d'être en mesure d'échanger avec vous. N'hésitez jamais, pendant ou après euh, le balado, n'hésitez pas à poser des questions pour être en mesure, là, justement, qu'on vous réponde et qu'on vous réponde même en direct pour ceux qui le font en direct. Alors, je vais tout de suite y aller parce que vous le savez qu'on l'a fait dans le premier épisode. On va le refaire dans tous les épisodes. Première chose qu'on va faire, c'est faire une espèce d'édito, édito du président euh, sur différents sujets. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, l'édito devait être sur la violence dans les écoles. On préparait un peu l'épisode euh, les derniers jours, les dernières semaines, puis on se disait, c'est un enjeu qui est important. On l'a vu partout. On l'a vu à l'émission JE. On a vu nos collègues des fédérations en parler. Même au niveau collégial, on en parle souvent. Et là, on devait le faire, et même que euh, dans un article du Journal de Montréal, sous la plume de Denis Thériault, il nous disait que euh, c'est après une entrevue avec Égide Royer, celui-ci, que tout le monde connaît bien sûr, Égide Royer, disait qu'un des problèmes, selon le chercheur, c'est que la formation universitaire au Québec ne prépare pas suffisamment les enseignants à faire face, face pardon, à des comportements agressifs. Et même, on y allait d'une citation d'Égide Royer qui disait... Faites une crise dans un avion, les agents de bord savent quoi faire, ils ont des protocoles d'intervention pour régler ces situations, un enseignant a trop de lacunes pour intervenir adéquatement. Alors, avec un commentaire comme ça, puis tout ce qui se passait, ben disons qu'en plus d'interpeller M. Royer, même au fait, ce qui viennent aussi éventuellement euh, à notre balado, ben on avait toute l'occasion de parler justement de tout ce qui se passe sur la violence dans les écoles. Je dis qu'on devait faire ça parce que finalement, l'actualité des derniers jours nous a rattrapés. Puis même si le balado prend les devants, traite pas nécessairement de négo à proprement parler parce qu'il y a d'autres endroits pour faire ça, notamment... On a, un, on a un, un balado qui s'appelle Négo 101. On a fait plusieurs épisodes. Il y en aura un autre le 13 mars prochain. pardon. Et c'est là qu'on parle vraiment de la Négo. Mais on devait, avec toutes les citations, euh, que ce soit du ministre Dubé, euh, les déclarations du ministre Drinvid, la présidente du Conseil du Trésor, aujourd'hui, hier, sur le fait qu'on négocie pas, les syndicats négocient pas, les forums, etc. Puis là, on voyait tout ça arriver. Beaucoup de questions... Ben là, je me suis dit, aujourd'hui, on va régler ça très simplement. Mon édito, on va convertir ça. Puis je vais demander à une personne qui est à la table de négo, le coordonnateur, donc, de la négo à la CSQ, Denis Curotte, de venir se joindre à nous quelques minutes. C'était pas prévu. Je l'ai presque attrapé euh, dans le couloir pour dire, gars, viens faire un petit bout avec nous. Merci, Denis. Merci, Denis, d'être là. Denis Curotte, j'ai dit coordonnateur de la négo nationale à la CSQ. Tu es à la table de négo. On a déjà eu des directs ensemble, négo 101. Euh, tu es là. 
devant les représentants patronaux. Première question, est-ce qu'on est à la table? Est-ce qu'on négocie? Parce qu'on se fait dire que les syndicats ne, ne sont pas là pour négocier. Est-ce qu'on négocie? Bien, je te confirme, Eric, qu'on négocie à la table. En fait, on, on est présent à la table. On a commencé les travaux. Dernière Donc, date euh, des travaux, c'était? C'était le 16 février. Bon. Donc, euh, Donc, on était là le 16 février. Date à venir, prochaine date? Prochaine date, le 8 mars. Il y a quatre dates qui ont déjà été convenues euh, présentement. Beaucoup pas beaucoup, ça, d'avoir si peu de dates en un court laps de temps? Ou... Ben, disons qu'on a déjà eu plus de rencontres de cédulés dans une négociation. Euh, présentement, on essaie d'avoir plus de dates. C'est difficile d'avoir plus de dates. On a quand même fourni dès euh, la, le début de l'année une trentaine de, de, de dates de rencontres à la partie patronale. On a pu en confirmer six jusqu'à présent. Okay. Donc, euh, on essaie d'en avoir plus. Donc, première chose que vous avez appris au balado prendre les devants, c'est qu'on négocie on discute. Parce que là, après ça, le niveau de négociation, c'est une autre affaire. Mais sommes-nous à la table? La réponse, c'est oui. On est à la table. Malgré ce qui se dit, Bien sûr. tous les membres peuvent savoir qu'on est là. Puis peut-être s'il y a des journalistes qui nous écrivent, qui nous, qui nous écoutent, peut-être que euh, ça, c'est un message important. Deuxième chose, euh, les forums. Forums, table de négo, on a dit qu'on n'allait pas. Pourquoi on n'y va pas? Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Mais pour nous, c'est simple. On, on a des raisons de ne pas y aller. Pourquoi on ne va pas au forum? Ben, il faut distinguer quand même ce qui est proposé par, par le gouvernement par rapport au forum. On a les tables de négociation sectorielles et les forums qui sont proposés par le gouvernement, c'est pour discuter d'enjeux sectoriels, mais dans une formule qui n'est pas celle déjà prévue. C'est-à-dire qu'on veut réunir plusieurs organisations syndicales qui ont des tables de négociation. Et, et même, on a parlé d'ordre professionnel, aussi de groupes de parents, même, des, des trucs des comme ça. Des maisons d'enseignement aussi, okay. qu'on veut inviter à ces, à ces forums-là pour discuter euh, d'enjeux, dit-on, euh, de négociation. Et nous, ce qu'on a dit, c'est on va pas au forum, parce que c'est pas l'endroit pour négocier. Exact. On va à nos tables de négo, puis là, on a plein de solutions à échanger. Puis si de leur côté, du côté patronal, on a des choses à nous proposer, c'est à l'endroit pour le faire. Il s'agit pas de dire que non, on veut pas négocier. La nuance est importante. Très importante. Puis on, on, on l'a mentionné à chaque invitation, parce qu'on a eu plusieurs invitations de participer au forum, et on expliquait à chaque fois qu'on est disponible et que nos équipes de négociation sectorielles n'attendent que pouvoir discuter des enjeux dont on souhaite parler, mais aux tables de négociation où il y a déjà des propositions qui ont été soumises aussi par nos fédérations. Ça, c'est important. Excellent. Hey, Denis, merci beaucoup. C'est pas plus compliqué que ça. On voulait juste mettre les choses au clair, les points sur les i, hein? et, les se, i. Et, et se dire que nous sommes aux tables. C'est vrai pour la table centrale en front commun, la CSQ, mais c'est vrai pour toutes nos tables sectorielles, donc avec nos collègues des fédérations. Il y a des dates, il y a des dates prévues, on va être là. Pour ce qui est des forums, il y a des raisons pour qu'on ne veut pas y aller. Ce n'est pas parce qu'on euh, ne on veut pas négocier. Je pense que tu as très bien nommé euh, les, euh, les raisons pour qu'on ne veut pas y aller. Prochaine date qui est prévue pour nous de négociation, c'est le 8 mars. 8 mars. Mais on verra demain parce que là, il y a toutes sortes de choses qui circulent dans les médias. Mais nous, de notre côté, on est prêt à recevoir ce qui aura à être reçu le 8 mars ou même à être appelé pour avoir d'autres dates, que ce soit sectorielles ou que ce soit euh, intersectorielles, d'autres dates. On est toujours disponible ou à la table de négociation. Exactement. Allez, merci beaucoup, Denis. Plaisir. Merci d'avoir prolongé ta journée comme ça. Plaisir.
Eric. Bonne balado. <rire> Merci. Salut. <rire> OK. Alors, écoutez, euh, c'est important quand même. On voulait quand même être en mesure de, euh, de faire le lien avec ce qui se passait dans le quotidien. Donc, on le fait. Mais là, maintenant, on revient à notre balado habituel. Donc, j'ai mes collègues qui joignent à moi. Donc, mes invités, j'ai Julie Pinel, j'ai Valérie Fontaine, j'ai Jean-François Piché. Merci beaucoup. Merci de vous joindre à moi. Merci d'être là. Un gros Bonjour, merci. Eric. Bonjour. Merci de l'invitation. Ça merci. me fait plaisir. Um, trois sujets aujourd'hui. On parle du 8 mars, Journée internationale euh, des droits des femmes. On parle du militantisme syndical au féminin. Et on, travaille aussi du, on parle aussi pardon, du projet de loi sur le travail des enfants. Donc, avec nos trois invités. Et comme on le fait depuis le début, depuis... la vous allez me dire que le début, ça fait juste un épisode, mais c'est déjà ça de prix. Mais depuis la dernière fois, ceux qui ont des questions pourront euh, nous les poser. Et de votre côté, n'hésitez pas à intervenir là, si vous avez des questions sur les sujets euh, des collègues. Le but, c'est d'avoir ça, ces échanges-là, pour être en mesure justement de donner euh, toute cette information et d'être en mesure aussi de, de vraiment rappeler aux gens qu'est-ce que ça fait une centrale ça ne fait pas juste négocier des conventions collectives, comme on vient de le dire, mais c'est vraiment un acteur social qui joue un rôle important dans la société. Donc, ces éléments-là sont importants. Donc, on commence à quelques jours, à, à quoi, une dizaine de jours du 8 mars. Alors, euh, la journée internationale du droit des femmes, donc des droits des femmes le, euh, le 8 mars, avec un thème cette année, résistance féministe. J'ai avec moi, pour en parler, Julie Pinel, son titre, conseillère à la condition des femmes à la CSQ. Merci beaucoup d'être là. Alors, dans le vif du sujet, puis après ça, on va parler, oui, du 8 mars, mais du, du comité euh, de la condition des femmes à la CSQ, de ce que fait euh, la CSQ euh, en lien avec ce dossier-là, parce que quand même, à la CSQ, 80 du, personne, des, du personnel, des personnes qu'on représente, des membres qu'on a, ce sont des femmes, donc 80 Et en même temps, les services publics, on l'a bien vu pendant la pandémie, c'est très majoritairement aussi des femmes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le lien. On a fait le lien avec la journée, le 8 mars, mais aussi l'invitation avec Valérie pour parler de l'implication aussi syndicale euh, d'une femme. Ça aussi, c'est important dans une organisation qui représente plus de 4, près, même plus, je pense, de 80 euh, de femmes. Donc, euh, résistance féministe, c'est quoi le thème cette année du 8 mars? Bien, le thème des résistances féministes, c'est vraiment... Euh, on, fait, on fait toujours euh, une tempête d'idées en début d'année. On voit un petit peu où on en est euh, pour essayer de définir le thème de cette année. Puis résistance, ça s'est vraiment imposé à nous, je dirais, dans le sens où on regardait euh, les reculs en matière de droits des femmes... Euh, au Québec, il y a eu des reculs en, pendant la pandémie en matière de droits des femmes, mais il y en a eu aussi énormément à l'international. Et euh, fa fallait qu'on ait un message fort où on disait, ben, faut résister à tout ce qui se passe, faut être encore plus forte, encore plus présente sur la place publique, euh, parce que euh, les reculs sont là, sont visibles, puis euh, on n'est pas euh, c'était vraiment important pour nous de, de, euh, de, de défendre ça. Puis les résistances, on les voyait aussi plurielles parce que résistance féministe, c'est au pluriel. Mais c'est aussi pour montrer la diversité des luttes, la multiplicité aussi des femmes. Qu parce que les femmes, c'est pas un groupe homogène. Non. Euh, donc, c'était pour montrer cette multiplicité-là aussi des femmes. Euh, et euh, c'est la raison pour laquelle le, le, le collectif 8 mars... De, que la parce que c'est pas juste la CSQ, c'est pas le thème de la CSQ, mmh. là, ça. Là, non, non c'est le thème du 
collectif 8 mars, on est euh, 11 organisations. Là, je m'excuse si, si le chiffre n'est pas bon, mais de mémoire, c'est 11 organisations euh, au sein du collectif 8 mars, des organisations syndicales, des organisations aussi, des regroupements de femmes, euh, des groupes de femmes qui sont présents. Euh, et on représente vraiment euh, des, des milliers de femmes. <rire> le, le, le chiffre m'échappe. Des centaines de milliers. Oui, exact, oh, des centaines de milliers absolument. de femmes. Euh, et euh, à chaque année, on crée un visuel justement pour euh, donner le ton à cette journée-là. C'est aussi le collectif 8 mars qui a euh, fait reconnaître à l'Assemblée nationale que c'était la journée internationale des droits des femmes. Mmh. Parce que le, la journée de la femme, on l'entend encore aujourd'hui, une journée un peu euh, à la sauce Saint-Valentin. Ouais. Euh, ça, ça, ça c'est autre chose. Hein. Des fois, on entend ça là, dans, les, dans les radios, les télés. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pour ta femme en arrivant chez vous? C'est pas ça, là. C'est pas ça. C'est vraiment une journée où on est là pour défendre justement les droits des femmes, <coughs> puis travailler à euh, faire avancer justement ces droits-là. Puis peut-être peut que, tu sais, quand tu parles de résistance féministe, je pense que pour tout le monde là, qui nous écoute, probablement autour de la table aussi, on a juste à penser à ce qui s'est passé aux États-Unis euh, sur le droit <coughs> à, à l'avortement. C'est le genre de recul comme ça dont tu fais référence aussi qui peut faire partie. Il y en a d'autres, mais je donne ça parce que ça a été quand même assez important médiatiquement puis dans l'espace public aussi au cours des, des derniers mois. Là. Oui, exactement. Euh, ça, c'est le, le genre d'exemple euh, auquel on peut penser quand on qui faisait partie justement des thématiques quand on disait, ben il faut résister, il faut être présente. Puis aujourd'hui, on a, euh, il y avait, il y a une motion qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui même, ça. Aujourd'hui même, par euh, le collectif euh, 8 mars avec, excusez-moi, avec les partis... Euh, partie d'opposition, où ce qu'on souhaitait faire reconnaître, c'est justement cette multiplicité-là des luttes, de dire les femmes, c'est pas un groupe homogène. Et quand on travaille à mettre en place des politiques, quand on travaille à des projets de loi, bien, c'est important que cette multiplicité-là soit prise en compte, puis qu'on soit capable de voir... Euh, Comment est-ce qu'un projet de loi peut atteindre différemment certaines femmes marginalisées? Euh, et euh, <coughs> ça a été euh, refusé euh, en Chambre. Donc, euh, euh, la CAQ a refusé d'adopter euh, la motion euh, qui reconnaissait justement cette multiplicité-là des femmes, l'importance de porter une attention particulière à ça. Euh, Parce qu'on justifiait leur refus? Aucunement. Euh... Aucunement. Il n'y a pas eu de justification du refus. Il n'y a pas eu de débat euh, du tout sur la motion. Ça a été euh, cette partie a été euh, refusée. Et euh, ce que ça démontre, c'est vraiment le fait qu'on euh, ne reconnaît pas cette... Euh, c'est comme si on ne reconnaît pas que les femmes ne vivent pas toute une réalité qui est similaire. Mm -hmm. euh, comme si on ne reconnaît pas que dans la société, quand on met en place une mesure, bien, ça peut avoir des impacts différents, différents sur chacun sur... des individus. Euh, Puis ce que ça a comme incidence de ne pas en tenir compte, c'est que ça vient creuser les écarts, oui, entre les femmes et les hommes, mais les écarts entre les femmes elles-mêmes. Mmh. Donc, on se retrouve avec des femmes qui sont de plus en plus marginalisées puis qui ont de plus en plus de difficultés à s'en sortir parce qu'on ne tient pas compte de leurs besoins. Alors que si on mettait en place des mesures qui, des fois, sont très simples, bien, ça pourrait permettre euh, de, euh, de les aider. Puis... Euh, euh, de, de diminuer justement les écarts euh, entre, euh, entre les femmes. Avec ce que tu dis là, c'est certain que la première question, parce qu'on le vit euh, un peu partout dans la société, euh, est-ce que, puis comprenez que euh, cette question-là est, est, est souvent mentionnée un peu partout, mais on, souvent on dit, est-ce qu'on a encore besoin de mener ce genre de bataille-là? Moi, à la centrale, on sait très bien avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qui se passe à l'international, on voit l'importance. Mais dans la population, il y a beaucoup de voix qui disent « Bah, 
on n'est plus en 1960, 1970, mais avec ce que tu dis, avec un gouvernement même qui refuse euh, euh, d'adopter euh, la motion, mais on voit encore qu'il y a du travail à faire. Puis là, tantôt, j'ai donné un exemple assez flagrant avec ce qui s'est passé aux États-Unis. On pourrait parler de plein d'autres enjeux. Mais on voit qu'on a toujours ce travail-là à faire. Un thème, un thème qui se base euh, sur ce qui se passe présentement, mais qui est des batailles de longue haleine qui continuent à être menées par les mouvements féministes. Oui, puis les batailles sont... Euh, euh plus subtil, plus... Euh, ah, c'est vrai, ça. Parce qu'on a l'impression que... Euh, on, puis l'impression, c'est important de, de mentionner, c'est une impression, mais que les lois sont justes, euh, puis euh, que tout le monde a des chances égales, mais c'est quand on commence à regarder justement le problème, puis à s'intéresser aux situations euh, spécifiques que peuvent vivre les femmes, c'est là qu'on voit que euh, c'est pas le cas. Euh, puis, euh, un des... Euh, il y a plusieurs dossiers sur lesquels on s'intéresse euh, au comité, au réseau. Euh, mais... Là, tu me parles du comité des femmes de la centrale. Oui. Et du réseau <rire> aussi des femmes à la centrale. centrale. C'est important, ceux qui nous écoutent, hein, la centrale, non seulement, si tu me permets, là, oui. non seulement on fait partie d'un collectif, on parle du 8 mars, mais au quotidien, ou si on veut, euh, dans tout ce qu'on fait dans, annuellement, il existe des rencontres du comité des femmes, mais il existe aussi des réseaux où là, on va discuter de certaines choses, et c'est là-dessus, là, tu dis qu'on parle de ces choses-là. Bien, on parle vraiment de divers enjeux. On a trois rencontres de réseau à chaque année. Euh, mais euh, il y a un, un projet qu'on a mis sur pied euh, à l'automne dernier qui est euh, la trousse euh, Agir ensemble, mm -hmm. la violence conjugale. Ça nous concerne tous. Puis l'objectif de cette trousse-là, ça vient démontrer aussi les inégalités encore présentes dans la société parce que c'est les femmes qui sont majoritairement <coughs> victimes de violences conjugales. Il y a vraiment une surreprésentation des femmes. La violence qui est vécue par les femmes est euh, aussi... Euh, plus importante. Euh, donc, c'est euh, des, dé des détails. Puis là, je ne veux pas dire que la violence est un détail, mais euh, c'est des éléments comme ça qui viennent nous démontrer que l'égalité la, la, euh, n'est pas atteinte dans non, la société. Il y a encore des inégalités euh, qui sont dues à différents facteurs sur lesquels on se doit travailler. Mais il faut aussi être capable de reconnaître ces inégalités-là mm -hmm, pour être capable mm -hmm. de travailler euh, dessus. Donc, quand on vient dire, ben, il n'y en a plus de problème, puis l'égalité, elle est atteinte, je pense non. que c'est l'objectif premier qu'on doit avoir dans la lutte féministe de, dé, de, de, de déconstruire ce mythe-là de l'égalité atteinte parce que euh, c'est le pire ennemi qu'on peut avoir parce qu'on ne reconnaît pas le problème, ben on ne peut pas travailler dessus. Bien, je, et puis là, tu dis, tu parles de, de contrer la violence conjugale, la, la violence faite aux femmes, puis c'est d'ailleurs une décision du congrès de 2021 de la centrale, hein, un congrès qui regroupe à peu près 1000 membres qui viennent dire ça, ça va être une de nos priorités. Donc, on a une trousse pour ça, mais on le voit un petit peu partout dans la société. On a juste à regarder euh, les nouvelles puis effectivement, on va parler de ces violences-là, mais c'est à tous les niveaux. Ça, c'est pour la violence, mais quand on regarde des choses, on dit, ah, on a presque atteint l'équité au niveau salarial, mais on voit encore que des écarts de près de 10 Puis après ça, quand on regarde aussi au niveau des grands décideurs, hein, des, des, des chefs d'entreprise sur les 100 premiers, c'est quoi? C'est une femme? Je ne me trompe pas, là, il y avait les chiffres là, récemment. On parlait d'une femme sur les 100 premiers qui étaient PDG les, plus bien, les, les mieux rémunérés. Est-ce que c'est au Canada ou dans l'ensemble de l'Amérique? Je ne sais pas. Mais on voit encore qu'il y a des différences. Fait quand on dit que c'est atteint, ça, c'est des petits exemples qu'on voit au quotidien. Mais il y a aussi les subtilités dont tu parles. Là. Puis ça, c'est là-dessus que le thème, c'est là-dessus euh, ce sur quoi euh, le comité va travailler aussi. C'est des choses, des fois, qui, qui vont dépasser euh, les grands titres de journaux. Là. 
Oui, oui, effectivement. Puis on, on parle, euh, on va parler aussi, par exemple, de la conciliation famille-travail. Euh, euh, puis j'en viens parce que ça, ça me fait penser quand on parle des, de la place des femmes, par exemple, dans les CA mm -hmm. ou à la tête d'entreprise. Bien, il y a aussi ces enjeux-là. Puis il y a une étude qui est sortie en juin dernier où il faisait mention que avant même son entrée sur le marché du travail, les femmes ont déjà comme un pas de recul dans, dans la, le poste où ils vont occuper parce qu'elles se perçoivent déjà en disant, est-ce que je peux occuper ce poste-là si je veux avoir des enfants? Mmh. Euh, alors qu'on ne voit pas ce, cette, euh, euh, ce, cette sensibilité-là ou cette vision-là chez les hommes, on va vraiment la voir chez les femmes, puis elles vont choisir un poste en fonction de, euh, de, de, de justement être capable de euh, bien concilier famille et emploi. Donc, on va parler, on, on, on entend souvent parler du plafond de verre, bien, eux définissent ce concept-là comme étant la porte de verre. Donc, on ne se rend même pas à l'intérieur mmh. de l'entreprise parce que cette entreprise-là ne répond pas aux besoins de conciliation euh, famille-travail. Puis, on le voit, tu sais, en, en, en militance, <rire> dans, notre, dans notre militance... Euh, on travaille beaucoup euh, au comité, au réseau sur le programme d'accès à l'égalité syndicale euh, qui a été adopté en 1997 à la centrale. Euh, le programme d'accès à l'égalité syndicale vise vraiment à euh, atteindre une proportionnelle. Donc, mmh. on représente 80 de femmes. Donc, avoir 80 de femmes aussi présentes dans les instances pour entendre la voix mmh. des membres qu'on représente. Euh, et euh, les enjeux de conciliation sont aussi présents. Puis, s'ils augmentent au niveau euh, du travail, donc si on a de la difficulté à conjuguer travail et famille, et si on vient ajouter la militance... Euh, on leur ça. rajoute une couche là, à ce moment-là. Exactement. Je pense que Valérie va nous en parler un petit peu tantôt. Déjà, bien content. Valérie, ouais, ben c'est ça. Mais je vais, quand même, je vais quand même te préciser parce qu'on a des collègues oui. qui nous écrivent, euh, notamment j'ai Tarek, Tarek pardon, qui dit ben, il faut aussi nommer qu'il y a des avancées quand même. Tu sais, ça, puis je regarde, puis il me dit, par exemple, il me dit, il faut mentionner qu'il y a deux femmes cri qui sont maintenant chefs de conseil de bande. C'est quand même des... Puis c'est vrai aussi... Euh, chez euh, certains PDG, euh, puis c'est aussi vrai sur la reconnaissance, tu sais, de dire que euh, c'est tolérance zéro, puis qu'on fait une orientation pour contrer la violence conjugale et violences faites aux femmes, il euh, y a quand même des avancées qui ont été faites, qu'on est capable de prendre ce genre d'orientation-là à l'unanimité, puis après ça, de mettre des choses de l'avant. C'est pas parce qu'on décrit ce qui se passe que ça veut dire qu'on met de côté qu'il y a eu des avancements quand même. Oui. Il y a eu des avancements, puis même au sein de, de, la, de la société, on parlait de violence conjugale tout à l'heure, mais il y a le, le tribunal spécialisé en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle. C'est un projet pilote qui a été mis en place dans la société, mais ça, ça c'est le, le, le genre d'avancées qui sont intéressantes. Après ça, voyons ce que, euh, ce, que ce projet pilote-là va donner. Mm -hmm. euh, par exemple, les... les euh, euh, les femmes qui sont en politique, ce qu'on constate euh, avec l'histoire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une avancée aujourd'hui qu'à la prochaine élection, on va assister à la même chose. Absolument. Donc, il y a des, des avancées, mais ça demeure fragile quand Bonjour. même euh, au niveau de la présence des femmes en politique. Et euh, c'est euh, le genre de... de tu sais, il faut toujours demeurer aux aguets. Ouais. Donc, oui, on reconnaît ces avancées-là, mais il faut quand même toujours demeurer aux aguets parce qu'on n'est pas... Euh, on est pas on peut voir un recul. Ouais. Et ben oui, puis encore une fois, si on le voit un peu partout à travers le monde aussi, oui. puis il ne faut pas se considérer différent ici. Donc, euh, euh, message très important que tu livres à la fin de dire que ce n'est pas parce qu'il y a des avancées qu'on n'est pas, <coughs> euh, que ce n'est pas possible qu'il y ait des reculs. Puis c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Et je vais prendre la balle au bon. Euh, du bout sur le militantisme, du bout sur euh, la conciliation travail-famille-militantisme pour... Euh, 
inviter euh, Valérie dans le débat. C'est pas un débat, mais à la discussion. <rire> C'est davantage à la discussion, on va le dire comme ça, bien sûr. Qui est Valérie Fontaine? Elle est présidente de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur, donc une fédération de la CSQ. Elle en est la présidente. On va revenir tantôt sur... Je, je vais quand même te donner quelques minutes pour que tu me parles de ta fédération. Là. On va pas, on va pas t'inviter ici sans parler <rire> du travail au quotidien de ce que tu fais avec la fédération. Mais je trouvais que c'est un bon... Mais ça, puis j'aurais pu... Hein, on a d'autres <rire> femmes militantes qui tout sont fait, présidentes de nos fédérations. On a plusieurs et c'est bien tant mieux. Puis on aurait pu inviter toutes celles-là et, et venir... Peut-être qu'à un moment donné, on fera une table ronde là-dessus. Ça pourrait être super intéressant. Dans ce cas-ci, Valérie, t'as accepté l'invitation. Merci beaucoup. Et justement, alors moi, je vais te demander comme ça tout bonnement, pourquoi tu es impliqué syndicalement? Et après ça, je ferai le lien avec, y a-tu eu des obstacles parce que tu es une femme? C'est oui. ça. Mais premièrement, pourquoi? On va se le dire, tu es motivé par quelque chose, puis ça, ça dépasse euh, tout le reste. Donc, c'est quoi ta motivation? Je pense que je suis une personne de défi et on m'a lancé un défi, euh, bien <rire> honnêtement, euh, dans, dans cette Assemblée générale là, que, où je me suis ramassée en militance. Euh, je vous raconte très rapidement, là, on est en 2012, on est le 20 août, j'arrive de, de mon premier congé de maternité. Je suis une salariée euh, occasionnelle, donc euh, je n'ai pas de sécurité d'emploi. Je suis précaire. Je suis déjà enceinte de mon deuxième enfant. <rire> et on m'annonce que j'ai un poste temps plein parce qu'un collègue part à la retraite et donc, par ancienneté, j'ai son poste. Par ancienneté, bon, par, euh, par calcul, j'ai son poste. Et sur l'heure du midi, on a une assemblée générale syndicale. Je me rends là et le collègue qui quitte, c'est aussi le président du syndicat. <rire> Puis là, ça mes collègues ont dit, bah, tu sais, Val, t'aimes ça, toi, parler puis défendre le monde. Fait que pourquoi tu t'impliquerais pas? Puis là, je suis comme, mais là, je suis enceinte, j'ai un bébé à maison, je m'en retourne. Puis là, je laissais moi faire un appel. J'ai téléphoné à mon amie Catherine, qui est au Tim Hortons. J'ai dit, Catherine, on est dans le syndicat maintenant. <rire> j'ai donné mon nom. <rire> Et j'étais maintenant présidente du syndicat des interprètes là, du Cégep du Vieux-Montréal à ce moment-là. Donc ça, c'est le début. Mmh. Donc, euh, ça a commencé comme donc ça. Donc la conciliation travail-famille militantiste, ça a été jour 1. Jour 1. Jour 1, je suis revenue du travail et là, mon conjoint à l'époque a fait « Oh mon Dieu, OK, on va faire avec ». Fait qu'on a décidé euh, de faire avec. Je me suis impliquée. En fait, pour moi, la défense des droits euh, des gens, la défense de, du, 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 du laisser pour compte a toujours été importante, a toujours fait partie de ma vie. J'ai des parents qui ont déjà été impliqués aussi syndicalement. Donc, euh, j'avais déjà été déléguée dans un autre emploi en restauration euh, auparavant. Donc, ça me tentait. Je me suis pourquoi pas? J'ai embarqué là-dedans un peu à l'aveugle, en sachant pas dans quoi je m'embarquais. Et là, ben, euh, j'ai eu la piqûre. J'ai eu la piqûre en, en participant à des instances de ma fédération, de la centrale. Très rapidement, je me suis ramassée en 2016 euh, VP de ma fédération parce que quelqu'un partait, puis ils m'ont dit « Ah, oh, t'es pas game de le prendre. » Je me suis dit « Encore le t'es pas game. <rire> » Pourquoi pas? Faut j'arrête de participer à des pas game. <rire> non, donc, euh, belle expérience. J'ai apprécié euh, ce niveau-là euh, de politique. J'étais de plus en plus intéressée. Et là, euh, notre présidente de, de fédération quittait pour aller rejoindre le CA de la centrale. Et là, je me suis dit, bien, je suis rendue là, pourquoi pas? Donc, <rire> j'ai pris la présidence. Est-ce que je suis game? Est-ce que je suis game? <rire> je me suis lancé un t'es pas game toi-même. <rire> je suis rendue là. Alors, merci ton parcours. Puis, mm. je pense pour ceux, celles qui nous écoutent, c'est super inspirant. Une fois que j'ai dit ça, 
des obstacles. Parce ouais. qu'il y a des obstacles. Parce que là, là-dessus, j'en vois plusieurs. <rire> vraiment, une jeune maman, euh, ça, ça en fait partie. Une femme. Euh, y a-t-il des obstacles que tu vois avec ton militantisme au féminin particulier? Il y a des obstacles à toutes ceux et celles qui se présentent à des rôles de, de militants. Mais il y en a-tu que tu que tu identifies comme étant des rôles qui sont propres à une femme aussi, notamment? Ben, tu sais, Julie l'a dit tantôt, là, on, toutes les femmes, on n'est pas que, que sur un seul ben, modèle. Sûr, on est, est toutes des femmes. C'est sûr que tu parles pas au nom distinct. de toutes non, les femmes présentement, le militante, là, je comprends. Non, non, tout à fait. Euh, oui, il y a eu des, des obstacles, évidemment, tu l'as nommé en tant que jeune maman, parce que, donc, la première négo que je faisais à titre de présidente euh, de mon syndicat local, mes enfants étaient très jeunes, deux ans, trois ans, euh, on était souvent à l'extérieur et j'avais un conjoint qui était sur des flying fly-out dans le Grand Nord. Donc, j'étais seule. <rire> trois enfants à la maison, une euh, en garde partagée. Donc, gardiennage. Hein, tu dois être entouré, ça, j'avais pas le choix. Là. Organisation euh, 1101, parce que je dirais même pas 101. Fallait faire ça. Euh, des soirs, je pleurais, puis je me disais, je vais revenir chez moi, mes enfants vont m'appeler mmh. madame. Mmh. Ça, euh, l'espèce de parce sentiment d'abandon. Parce que tu parce que En instance, passer une fin de semaine dans un sous-sol d'hôtel parce qu'on est sur le bord de, de, de fermer la négo, de fermer la table. Euh, fait que ça, oui, c'est très difficile. Faut que tu t'organises, là, t'as pas le choix parce que la vie à la maison continue, que tu sois là ou que tu sois pas là. Fait qu'il y a ça. Euh, évidemment, chez le personnel de soutien, là, euh, on représente une panoplie de classes d'emploi. Mmh. Mmh. Et elles ne sont pas toutes féminines, hein. Fait que ça, ça peut être aussi des fois un peu... Euh, Là, tu dis, OK, je connais pas ces classes d'emploi parce que c'est pas mon emploi à moi. Moi, je t'interprète en langue des signes. Donc, qu'est-ce que je connais d'un électricien ou de son métier? Euh, ça peut être difficile. Euh, tu défends donc plusieurs personnes qui ont plusieurs réalités distinctes. Fait que ça, c'est une des choses euh, qui est moins facile. Faut que tu fasses ta place en tant que mmh. femme. On dirait que j'ai toujours un peu l'impression que je dois un petit peu plus prouver mmh. que j'ai ma place. Euh, à un poste politique. C'est encore vrai? Encore vrai. Malheureusement, encore vrai, oui. Euh, je ne l'ai pas senti en centrale ou en fédération. Je pense que c'est plus au niveau du local. Tu dois faire ta place, parler un petit peu plus. Puis, euh, t'sais, t'sais, un peu plus avec l'employeur? Euh, non, une... avec les membres. Okay. Parfois, avec okay. les membres, je dirais, oui. OK. Il y a encore ces défileurs relevés qui sont, qui sont encore très présents. Oui. Donc, il y a des obstacles. Puis, je vais t'amener, puis après ça, on va passer à, à un peu parler de ta fédération. Là. Je pense que c'est important. <rire> euh, mais il y, a, il y a aussi, tu as parlé des instances, sous-sol, euh, oui. euh, d'hôtel. C'est un enjeu, là, puis on va se le dire. Je, je, en même temps d'être euh, animateur, entre guillemets, de, du balado, je suis aussi président de la CSQ. L'un va avec l'autre. Un petit rôle aussi. <rire> Mais je sais que ça, ça m'est souvent dit. Et ça, il faut se questionner là-dessus sur euh, quand on arrive en égo, la pression qu'on nous met souvent, puis elle est mise souvent par l'employeur qui utilise cette stratégie-là pour dire, ben vous devez régler les mini-moins une. faut que ça serait comme si, là, pendant la nuit, c'est comme Cendrillon, là, puis tout disparaît le lendemain. Puis là, il faut que tu convoques des, 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 des rencontres, des instances jusqu'à 11 heures le soir. Ça, je pense ça aide pas la conciliation travail-famille. Ça l'aide pas la conciliation travail-famille, mais parce qu'il y a un mais aussi sur le télétravail. Hein, la dernière négociation, mm -hmm. j'étais présidente mm -hmm. de la fédération et elle mm -hmm. s'est passée euh, complètement en télétravail. Ce qui n'était pas mieux. 
c'est pas nécessairement là, euh, <rire> le paradis parce que là, tu es à la maison, mais les gens à la maison doivent comprendre que tu n'es pas disponible mm -hmm. à plusieurs reprises. Alors que quand tu n'es pas à la maison, tu n'es pas à la maison. Mm. Donc, c'est pas euh, le paradis. On en parlait, Julie et moi, avant le balado. c'est pas le paradis, le télétravail, quand les enfants sont à la maison. Ça l'amène à un autre degré de difficulté. Ceci étant dit, oui, en négociation, puis oui, en politique. Hein, Julie le disait, il n'y a pas mmh. beaucoup de femmes en politique. Mmh. Parce qu'on s'impose des manières mmh. de faire mmh. qui datent des années 70 ou avant, qui sont peut-être plus actuelles. Puis on dirait qu'on embarque là-dedans toujours sans se poser la question à savoir qu'est-ce que ça change donc de régler à une heure du matin ou de régler le lendemain matin. Et ça, c'est une chose dont je suis très fière à la FPSES, à la dernière ronde de négociation. Nous, on a mis un haut là à ça, mmh. à notre table sectorielle. On s'est dit, ça ne changera rien. Bien. Tout le monde est fatigué, il n'y aura pas d'avancée. Et la partie patronale a été très à l'écoute de ça. Hein, eux aussi commencent à avoir de plus en plus de femmes qui représentent, des femmes qui sont mamans, des femmes qui sont à la maison. Euh, et ça n'a rien changé. On n'a pas signé la nuit, on a signé dans le jour. Mais c'est souvent une façon de mettre la, la pression aussi. On le sait, c'est souvent une, une façon de mettre de la pression en disant c'est là, là c'est ouais. là, les gens sont fatigués. C'est vieux, comme, la, c est, c est vieux ouais. comme le monde, ça, là. là. Tactique de, 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 tactique de ouais. négo, des gens fatigués, de, 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 de pousser encore mm. plus. Je pense que le message que tu, que tu donnes aussi, c'est de dire, il faut faire attention à ça, il faut faire attention aussi dans nos instances, parce que c'est un moment où, des fois, il faut se rencontrer pour, pour donner une position. On peut dire, ben ça va prendre 24 heures de plus. L'argent ne va pas disparaître, puis ça va nous permettre peut-être de prendre la meilleure décision possible et de la comprendre un peu plus. Certains vont, vont me dire, fort probablement, dans quelques mois, voire un an ou plus, qu'on va arriver vers la fin de la négo, puis qu'on va arriver à la fin, qu'on va dire, Eric, tu avais déjà dit dans ton balado que la nuit, mais il y a toujours des situations qui peuvent nous amener à. Mais ça reste que je pense, là aussi, il y a des changements aussi. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à m'impliquer, si tu restais pas en instance jusqu'à 18h30, 19h, c'est que tu étais un fainéant. Il <rire> y avait de tout ça. Là, là on, ouais. ça a tendance à changer ça, puis d'avoir une plus, plus grande compréhension du rapport travail-famille. Nos militants sont plus jeunes, mais aussi les femmes qui sont en majorité aussi euh, nos membres. Oui, puis, tu sais, si je peux me permettre d'ajouter, le même dans, dans nos instances, moi, je l'ai vécu même à titre de présidence, en rencontre de présidence, de voir dire, est-ce que je pourrais avoir une pause parce que mes enfants vont se coucher, puis, tu sais, ils attendent que maman aille border, aille donner un bec, aille, tu sais, faire la collation. Donc, à l'intérieur même de la centrale, même si c'était pas euh, pour m'enlever mes droits ou me contraindre ou rien, c'était qu'on n'y pensait pas parce qu'il y avait peut-être eu rarement de jeunes présidentes maman ou avec des responsabilités familiales. Il y a des papas là aussi. Là, oui. tu sais, je parle pour les le, femmes, le, le mais il y a des papas le aussi qui doivent le faire. n'empêche pas l'autre. Mais tu vois, dans, dans ce que tu dis, j'ai Karine Moreau qui dit que c'est très intéressant ce que tu dis. Elle est nouvelle présidente d'un syndicat, VP à la FSQ et jeune maman. a dit, je me retrouve beaucoup ah. dans ce que tu dis. Puis il y en a d'autres aussi. Là. Puis c'est le propre aussi du militantisme qui fonctionne bien. C'est d'avoir du renouvellement. Mais ça, ça veut dire des créer des, aussi des conditions intéressantes. Puis j'ai un fan de toi, là. Aussi, j'ai Davy qui nous dit que tu es une, une femme leader dévouée à sa fédération de la FPSES. D'ailleurs, 
rapidement, la FPSES. C'est quoi c'est qui on représente à la FPSES pour que tout le monde l'entende? Qui sommes-nous, la FPSES? Cette fédération hétéroclite, en fait, FPSES, hein, Fédération d'enseignement supérieur. Donc, on a des euh, membres au collégial, donc des membres de soutien. On représente aussi trois euh, unités de soutien dans des universités. Et on représente des gens qui travaillent aussi à titre de soutien pour des organismes, donc des interprètes qui font du socio-communautaire. On représente des gens qui font des notices bibliographiques. Euh, on représente... Évidemment, le, le soutien, comme je le disais tantôt, c'est énormément de classes d'emploi. Au collégial, c'est 56. 56. Si, si j'ajoute celle du, de l'université, on monte à 100, 120, 121. Évidemment, il y en a qui s'entrecoupent. On n'a pas la même nomination. Euh, mais c'est c'est tous les gens qui passent un peu dans l'ombre, malheureusement, sous le radar. Ben oui. C'est important. On fait aussi partie des équipes de travail. On fait partie de, de l'engrenage qui fait en sorte que, que tous les établissements fonctionnent. Donc, tu sais, euh, technicien en informatique, euh, interprète, technicien de laboratoire, euh, les agents du système administratif, tous ces gens-là qui brassent la, la paperasse quotidienne. Et, pour et, que... et, et ce qui est malheureux, là, puis on va se le dire parce qu'on le vit au quotidien, puis on le sait qu'on essaye de prendre position dans l'espace public, mais aussi même auprès du gouvernement, c'est non seulement on s'occupe beaucoup moins ou voire pas de l'enseignement supérieur, collégial, enseignement supérieur, mais en plus de ça, on s'occupe aussi moins du personnel de soutien. Fait que ça va pas bien. Oui, on est en mais, dessous d'en dessous. Oui, mais c'est malheureux. Hein? Oh, oui, D'ailleurs, quand tu fais des annonces de négo, tu as, as le ministre de l'Éducation, tu as le ministre oui. euh, de la Santé, tu as la présidente du Conseil du Trésor, mais tu n'as pas la ministre de l'Enseignement supérieur, elle euh, n'était pas là lors des annonces, alors que le dépôt s'est mmh. aussi fait pour les collègues du collégial, dans ce cas-ci, pas juste de l'enseignement supérieur, mais du collégial ouais, davantage. Ouais. Donc, le personnel de soutien, encore loin. C'est malheureux, on le dit, euh, on le dit avec un, un sourire en coin, mais c'est pas drôle quand même. Mais ça, c'est ta job au quotidien, faire connaître la fédération, valorisation, valorisation faire connaître et défendre aussi ses membres à travers le Québec. Oui. Les, maps, les mettre sur la map. Ouais, c'est ben, le juste. travail quotidien à la fédération. C'est la reconnaissance, la valorisation du personnel de soutien, démontrer notre, de, notre expertise, notre professionnalisme. On est là, on doit être reconnu. Notre ministre doit sortir de l'ombre aussi et être là pour nous. Là, puis, euh... Ben, le message est clair. Hey, merci beaucoup. Plaisir. Et euh, ben, clairement, là, avec les collègues qui nous écrivent, tu fais un excellent travail. Donc, des obstacles, mais quand même, tu les as surmontés et tu es là. Merci beaucoup. Puis, on voit comment euh, c'est un message important qu'on a donné à nos collègues qui nous écoutent aussi et qui disent, ben, OK, je me, revois, je me vois là-dedans à travers tout, euh, euh, tous les défis qu'on a. Fait que merci beaucoup, merci Valérie. Merci énormément. Puis, euh, on va pouvoir participer à ça, euh, à la dernière discussion, dernier sujet, sujet qui tient à cœur à la CSQ, euh, projet de loi à venir euh, du travail des enfants. Euh, on a commencé à en parler à peu près au printemps dernier, mai, juin, ouais, juin à peu ouais. près. Euh, beaucoup d'articles de, de, de journaux, des journalistes qui interpellaient avec une augmentation d'accidents de travail et là, qui questionnaient le ministre. Puis le ministre a dit, ben, il s'en allait en campagne électorale. Et là, il a dit, je vais demander un avis au CCTM. Je vais revenir sur c'est quoi le CCTM. Le CCTM a donné un avis. On va y revenir aussi. On va faire ça en deux temps. Je vais placer c'est quoi le CCTM pour que tout le monde le comprenne. Après ça, avant le projet de loi, parce qu'il n'est pas encore déposé, on verra pourquoi on il y aura l'air. On l'attend toujours. Mais on, on va voir. Mais 
je veux quand même Jean-François, Jean hey, j'ai même pas dit avec qui j'étais. J'ai même pas dit avec qui j'étais. Quel mauvais animateur. Jean-François Touché, conseiller à la recherche action en relation de travail à la CSQ. Merci Jean-François d'être là. Ça fait plaisir, merci On se connaît bien, on travaille beaucoup ce dossier-là. Là, je me suis mis tout de suite à t'en parler. Mais donc, on, ouais, c'est ça. Donc, on, on va juste se dire, avant de se parler du futur projet de loi, on va se dire... C'est quoi le cadre qui existe présentement sur le travail des enfants? Il n'y en a pas beaucoup. Quel fait que ça, va, ça va aller assez, assez rapidement, mais je vais te laisser y aller. Mais avant ça, juste revenir, là, euh, le ministre a demandé au CCTM un avis sur le travail des enfants. Le CCTM, c'est le comité consultatif du travail et de la main d'œuvre où il y a quatre organisations syndicales, les quatre centrales, CSQ, CSN, FTQ et euh, CSD. Et il y a les quatre grandes organisations patronales, Conseil du patronat, Fédération de chambre de commerce, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et manufacturier et exportateur du Québec. Et les quatre sont arrivés à un consensus. Ça, c'est important. Ça n'arrive pas souvent. Ça. Très ça peu arrive souvent. Pas souvent. Les quatre on sont entendus, personne ne s'est chicané et on a donné, et vous l'avez vu un peu partout dans les journaux, 14 heures minimum, 17 heures semaine, on y reviendra. Mais avant de faire tout ça, c'est quoi le cadre législatif? Là, puis pourquoi on en parle? C'est quoi l'encadrement qui existe pour le travail des enfants au Québec présentement? Écoute, euh, il est mince. Écoute, puis honnêtement, j'avoue que quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, j'ai été surpris moi-même. Euh, surpris parce que généralement, sur plusieurs enjeux, pas tous évidemment, mais plusieurs enjeux, le Québec est souvent un peu en avance par rapport aux autres provinces plus progressistes, plus euh, taux de syndicalisation 40 plus faible au Canada. Donc, je m'attendais sur, sur ces questions-là, qui sont des enjeux de société, à un encadrement plus, euh, un peu plus mordant. On n'est pas là. Euh, en fait, ça va surprendre tout le monde. Présentement, au Québec... <coughs> Il n'y a pas d'âge minimum pour travailler, contrairement à plusieurs autres provinces. Euh, par contre, si tu as en bas de 14 ans, l'employeur qui veut t'embaucher est obligé de recueillir l'autorisation la écrite de l'un des parents. C'est tout. C'est tout. Puis évidemment, il y a des secteurs où le travail des enfants est interdit. Les on s'entend les mines, l'industrie pétrochimique, tout ouais. ça. Là. Donc, ce qu'on appelle le travail dangereux. C'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de ça. Là. Donc, autrement dit, si euh, je suis un jeune de 11 ans, 12 ans, je vais aller travailler dans un restaurant, euh, pas, pas de problème. problème. Signature d'un de mes parents et le tour est joué. Donc, okay. euh, pas plus que ça. Est-ce qu'il existe un encadrement pour l'heure la nuit, oui. euh, la fin de semaine? on interdit euh... le travail de nuit pour les enfants de, de 23h à 6h du matin. Donc, pour ceux qui... Ne et les heures d'école, évidemment. Donc, et, et ça, c'est pour ceux qui euh, sont d'âge de, de fréquentation scolaire. Oui, exact. Donc, c'est d'âge de fréquentation scolaire, ne travaille pas les jours d'école, puis de 23 heures. Euh, non, tu ne travailles pas pendant les heures d'école. Ah! Ouais. <rire> Donc, autrement dit, si je termine l'école à, on va dire, 16 heures, ben, à 17 heures, je pourrais être au travail. À 16 h 30, même. Ben, en fait, faut, 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 l'employeur n'a pas le droit de faire en sorte que tu arrives en retard à l'école, évidemment. Mmh. Là, ou que alors, mais durant... Donc, autrement dit, là, dès, dès que je quitte l'école, je peux travailler. Okay. Donc, euh, voilà. et, et ailleurs, euh, dans d'autres provinces... Il existe des règles. Il existe des règles. Plus contraignantes. <rire> Plus contraignantes. Plus exemple, contraignantes. exemple, juste... Euh... Ben, la plupart des provinces, je... pas la plupart, six ou sept provinces, là, sept provinces euh, fixent un âge minimum à 14 ans. OK. Euh, la plupart des provinces, ces provinces-là, vont fixer également un nombre d'heures maximum par semaine. OK. La Colombie-Britannique est allée plus loin, donc c'est 16 ans. 
En fait, eux, la Colombie-Britannique, se sont dit, ben, nous, on va respecter l'entente que le Canada a signée sur l'âge de, sur l'âge légal des, du travail des enfants. Ce que la, ce que le, 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 la Convention internationale dit sur cette question-là, et on a signé, on a signé ces, ces accords-là, là, c'est de fixer un âge minimum, un, ce que le Québec ne fait pas, deux, idéalement 16 ans. C'est pas, le 16 ans n'est pas une contrainte absolue, mais la Colombie-Britannique a été la seule à l'adopter ainsi. Okay. Et au Québec, il ben, n'y en a pas. Il n'y en a toujours pas. Okay. Donc, on l'attend dans le projet de loi. Est-ce que ça va être là? On ne sait pas. Mais pour le moment, donc, il n'y a pas d'âge minimum au Québec pour travailler. OK. Donc, maintenant, on, on, on se dit, OK, on se met à en parler beaucoup de l'encadrement. Il hein, y a une pénurie, donc on a besoin d'avoir du personnel. Euh, est-ce qu'on a des chiffres sur euh, le nombre de jeunes qui travaillent de moins de 16 ans, les accidents de travail, on dit qu'il y a une montée. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose là? Est-ce qu'il y a des chiffres? C'est Oui, oui, il y a des chiffres, il y a des données préoccupantes. Euh, moi-même, un peu étonné, puis euh, même, je, 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 je lisais juste avant, là, je lisais une étude qui vient juste de paraître, euh, ça fait quelques, quelques jours, okay. euh, qui a mis à jour les données d'une enquête qui était déjà faite, et euh, on parle là, en janvier 2023, 52,6 des jeunes en, au, qui, qui sont au secondaire 1 travaillent. Donc, c'est plus de la moitié d'un 52, <rire> Des jeunes de secondaire 1 travaillent. Travaille. Alors, et si on veut, on, on dit, ouais, OK, mais c'est-tu moins pire dans les autres? Pas vraiment. Alors, plus on augmente... Plus ils la, travaillent. Plus on augmente le niveau, plus on travaille. En secondaire 3, on est rendu à 61. En secondaire 4, on est rendu à 64. Et en secondaire 5, on dépasse le 70 de jeunes qui travaillent. Et ce qui est particulier, 20 quand on combine secondaire 1 et 2, 20 de ces jeunes-là, de, ce, de, de ces niveaux scolaires-là, travaille plus de 15 heures semaine. Ça, okay. c'est préoccupant parce qu'il y a des études là, qui démontrent qu'au euh, niveau de la réussite, au niveau parce de la performance... Parce que là, on, on est à 12-13 ans. Là. On, on, 12, on, on, on est à 12-13 ans. Tout à fait. Secondaire 1 et 2, on est à 12-13 ans, effectivement. Non, et plus de 15 heures. Puis comme tu allais dire, euh, il y a les études qui démontrent que dépasser 15 heures... Il commence à avoir... Euh, et c'est, c'est plus préoccupant pour les garçons, mais quand même, là, il y a des taux. Là, quand on arrive à plus, de, à plus de 16 heures par semaine, il y a des études qui disent que le taux de décrochage augmente à plus de 30 Et c'est 38 pour les garçons. Okay. Donc, donc, c'est très préoccupant. Donc, ça. d'un côté, on a la pénurie, puis d'un autre côté, on devrait avoir une priorité éducation au Québec. J'ai entendu ça, moi, d'un, d'un gouvernement. Ouais, donc, juste pour, voir si, <rire> juste pour voir si ça coïncide. OK. Donc, ça, c'est l'état des lieux l'état aujourd'hui. Des lieux. CNSST, qu'est-ce que ça dit sur les accidents, euh, toujours avec les mêmes âges à peu près? M'excuse, Eric, c'est pas plus rose. Écoutez. <rire> En 2021, on ouvre 1003, 1003 dossiers à la CNESST impliquant un accident de travail d'un, d'un, d'un jeune de moins de 18 ans. OK. 1003. Euh, sur la période 2012 à 2021, retenez-vous bien, 392 d'augmentation des accidents de travail chez les moins de 14 ans. Ça, là, c'est, ben, c'est, c'est parce qu'ils sont plus là, donc automatiquement, ça, ça vient... Et voilà. Hein, quadru... C'est 392 quadruplé, là. C'est important. Euh, 15 ans, l'âge de 15 ans, précisément, 221 okay. Heureusement, ça baisse à 17 pour 16 ans, mais quand même, ce sont des données qui sont particulièrement préoccupantes. Et ce, qui est, ce qui, qu'il faut souligner, plus l'enfant est jeune, plus il y a de chances qu'il, qu'il va, que, que, que son accident qui lui arrive au travail requiert des soins prolongés. Et si bien qu'en secondaire 1, 33 des jeunes qui ont eu un accident de travail ont dû s'absenter de l'école. Pour en au plus, moins on une en rajoute une on couche. On en rajoute une couche. Okay. 
OK. Donc là, tu nous as mis la table. Là, avis demandé au CCTM, CCTM. Conseil euh, consultatif, euh, comité consultatif pardon, du travail de la main d'œuvre. Et là, on arrive à un consensus où on dit, la chose suivante, on dit 14 heures minimum au Québec et 17 heures maximum, dont 10 heures la semaine. Oui, c'est ça. Fait. Exactement. Et ça, c'est le cadre sur quoi patron, donc les quatre organisations que j'ai mentionnées, et syndicats, sur quoi on s'est entendu. Puis on a donné ça comme avis au ministre. Et il est sorti en disant, c'est un avis, euh, il ne nous a pas dit s'il allait le suivre, mais ça allait guider sa réflexion. Suite à ça... On a vu des groupes de pression autres. Tout à fait. Bon, dans certaines entrevues, j'ai qualifié ça de force occulte. Là, je me le suis fait <rire> dire. Bon terme. Là, je me le suis fait dire, mais on sait qu'il existe des lobbies là, partout en politique. Oui. C'est ça, je me suis dit, ah, qu'est-ce que vous voulez dire par force occulte? On sait comment ça fonctionne. Il y a des groupes à l'extérieur de ces comités-là qui vont soit payer des lobbyistes ou qui vont intervenir, même s'ils ne font pas partie de ces comités-là. Et on l'a très bien vu aussi dans les journaux, je ne les nommerai pas, mais il y en a aussi. Et là, ils ont commencé à dire, est-ce qu'on peut trouver des exemptions? Est-ce qu'on peut... Là, il y a un enjeu qui est important, là. Parce que, puis ça, là-dessus, tu pourras, tu pourras toujours y aller avec les études, c'est qu'on est confronté à deux choses, puis on est intervenu auprès du ministre, puis on va continuer à le faire, c'est que, d'un côté, si on utilise juste euh, les accidents de travail... Bien, là, notre crainte, c'est qu'ils soient tentés de dire, bien, on va faire des exemptions. C'est-à-dire, c'est 14 ans pour tout le monde, mais, par exemple, là, prendre les commandes au téléphone dans un restaurant, c'est pas dangereux. Et ça, on pourrait dire, bien, ça, ça va être une exemption. Donc, à 12 ans, c'est 14 ans, mais pour cette job-là, il pourrait être une exemption 12 ans. Le danger, c'est que là, peut-être que ça règle. Je vais le mettre en guillemets, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas d'autre chose quand le téléphone ne sonnera pas, mais ça, c'est un autre enjeu. Ça règle peut-être la question de l'accident de travail, mais pour ce qui est de la réussite éducative, le décrochage, il a quand même 12 ans. Il ne devrait pas être peut-être en train de prendre des commandes le mardi soir pour justement travailler sur... Et là, je pense qu'il y a des études qui le démontrent, ça, qu'il y en a plusieurs, que ça nuit à la persévérance scolaire. Ça augmente le décrochage. Et ça, c'est peut-être ce côté-là. Puis notre crainte, présentement, elle est là. là. Tout Dans toutes là. les interventions au ministre, ce qu'on a dit, puis on attend de voir le projet de loi, c'est de dire, si on ouvre les exemptions sous prétexte que c'est moins dangereux parce que tel groupe, tel groupe, tel groupe dit que dans le commerce du détail, dans la restauration ailleurs, ben on aurait besoin de ces gens-là. Peut-être que le Québec doit faire un choix entre l'éducation, une priorité, ou la pénurie de main dœuvre Tout à fait. Alors, sur les études, sur le décrochage, je pense qu'il y a des chiffres, il y a des commentaires intéressants à faire là-dessus. Là. Oui. En fait, ce, qu ce que les études disent, c'est que, d'une part, euh, on constate que les jeunes qui travaillent, plus ils travaillent de, plus ils travaillent de nombre d'heures, on parle, on parle toujours des jeunes là, euh, qui, qui, sont, qui fréquentent le secondaire. Donc, plus on augmente le nombre d'heures de travail, plus euh, l'anxiété augmente, okay. le stress augmente. Mm -hmm, bien sûr. Et clairement, le fait de venir travailler, en ajouter une couche, vient augmenter encore plus. Donc, quand tu combines les deux facteurs travail et déjà, déjà que les études sont quand même exigeantes, bien, à ce moment-là, tu augmentes fortement le risque de décrochage. Puis, tu, tu me parlais, tu me parles depuis tantôt là, des secteurs qu'on pourrait peut-être éviter, là, de dire, bon, ben là, pour ces secteurs-là, on va enlever euh, la restriction de 14 ans. <rire> Attention, restaurant, hébergement, 
ce sont les secteurs où il y a le plus d'accidents de travail chez les jeunes. En Donc, ce n'est pas plus une solution. Mais pour en revenir là, chez, sur le décrochage, euh, quand on parle, par exemple, des jeunes qui travaillent entre 11 et 15 heures, bon, entre 11 et 15 heures, on est encore dans la, 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 dans la tranche où les risques sont... Il y en a quand même. Donc, il faut quand même avoir ça à l'esprit. Il y a quand même un risque accru de 20 de risque de décrochage quand on travaille entre 11 et 15 heures au secondaire. Il augmente à 31 lorsqu'on travaille plus de 16 heures. Donc, les études qu'on mm -hmm. a pointent 15-16 heures quand, on, grimpe, quand mm -hmm. on monte, quand on travaille plus que ça. Et, 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 et c'est pour euh, cette raison-là qu'on est arrivé à un consensus à 17. Où est-ce qu'on a sorti exact. 17? C'est parce que les employeurs en voulaient le plus possible. Mm -hmm. Donc, c'est ça un consensus. Ça game. <rire> Puis, on a dit ben, 17 heures, mais on a mis une limite 10 heures la semaine. Donc, pour s'assurer que euh, tu faisais pas, finalement, trop d'heures la semaine. Donc, on a préféré dire, OK, 17, pour avoir un consensus. C'est un peu le travail qu'on a fait à ce moment-là pour arriver à Exactement. ça. Exactement. Tout à, à fait. Euh, C'est quoi la suite des choses? On attend le projet de loi... En tant que projet de loi, ben en fait, le gouvernement avait dit que c'était une priorité pour eux. Donc là, euh, là les, la session parlementaire a repris. Donc, euh, on, on devrait avoir un projet de loi là-dessus d'ici, je dirais, au mois d'avril. Parce qu'ils souhaitaient que ce soit adopté au mois de juin. Alors, c'est fou mmh. le faire adopter au mois de juin. Euh, Moi, j'ai mon après. petit doigt qui me dit fin mars. Fin mars. Hein. Mon petit doigt me dit ça. Fin mars. Fin mars. Fin mars, il y aura ensuite commission parlementaire. Oui. On va demander d'être entendu, c'est sûr. Tout à fait. Parce que... On espère qu'il va respecter euh, le consensus obtenu au CCTM avec les organisations syndicales, organisations patronales. D'ailleurs, ça, là, à ceux qui se demandent, qui se posent la question à quoi ça sert une centrale, c'est à ces endroits-là pour être en mesure de discuter de ce genre de choses-là. Ça a un impact après ça sur notre travail d'acteur social. Ceci dit, donc, on espère qu'ils vont le respecter. Mais on a d'autres choses à dire aussi. Il y a des choses qui ne font pas partie du consensus, comme la formation que les jeunes devraient avoir, notamment. Oui. Ça, on, on a déjà parlé ensemble. Tout à fait. Il y a deux provinces que, que, qui ont des solutions assez innovatrices là-dessus. Euh, la Saskatchewan et le Manitoba. Un jeune qui veut travailler, 15-16 ans, parce que c'est 14 ans, Saskatchewan, Manitoba, l'âge minimum. Donc, un jeune de 14-15-16 ans qui veut travailler doit obligatoirement suivre une formation en ligne qui dure environ 2 à 3 heures. Mm. Il doit passer un examen et réussir l'examen à 75 Après, ça, il peut travailler. Après, ça, il peut travailler. Ah. Et euh, les questions, en fait, ce qui est abordé durant cette formation-là, c'est c'est quoi mes droits au travail? Quels sont les, les, les droits de l'employeur, les obligations de l'employeur? Donc, toute la question des normes minimales de travail et évidemment, les aspects santé-sécurité. Qu'est-ce qu'un produit dangereux? Qu'est-ce que je fais dans telle situation, etc.? Donc, ça donne au moins un minimum aux, aux jeunes mm. Mm. pour, euh, pour, pour qu'ils puissent se protéger et savoir aussi quels sont ses droits. Parce que quand tu rentres au, sur le marché du travail à cet âge-là, tu le sais pas, ben oui. avec raison. Donc, on, on trouve que c'est une bonne approche. Donc, deux provinces qui ont, qui ont adopté cette Et façon ça, ça fait partie d'un futur mémoire puis d'une future, future présence en commission pendant Dernière chose, euh, en Ontario, il y a des encadrements pour euh, le travail des jeunes? Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, assez sévère. L'Ontario a toute une charte là, en, hein? en nombre d'âges avec euh, secteur que tu peux travailler ou pas. Là. Puis, ils sont beaucoup plus restrictifs ah. que nous. Puis, je, je termine avec ça parce qu'on sait que je voulais juste m'assurer que notre premier ministre, qui se compare souvent à l'Ontario, <rire> je trouvais important de nommer que là, le cadre législatif, législatif pardon, était restrictif. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. Merci à vous trois. Euh, déjà, le temps passe. On essaie de faire 50 minutes, 55, une heure. On, a déjà, euh, on est déjà arrivé à ça. Merci à tout le monde. Merci de votre participation, encore une fois. Merci de vos messages. Continuez, ceux qui nous écoutent, euh, en balado, ceux qui nous écoutent sur les différentes plateformes. Euh, dites-le à vos amis, dites-le à vos collègues, dites-le à tout le monde. Euh, 
c'est ça le syndicalisme, c'est parler de ces sujets-là euh, de négociation, on l'a fait au début, mais tous ces sujets-là aussi pour être en mesure d'avancer dans une société dans une société plus juste, euh, plus équitable, euh, plus ouverte aussi, et c'est ce qu'on veut faire. Alors, merci beaucoup. On se voit au prochain épisode. Prochain épisode, d'ailleurs, 21 mars, 19h. Je de faire ça une fois par mois. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Puis on se voit bientôt.